0: Bienvenidos a Hablando con francisco un espacio entre amigos para que te relajes, te conectes, tomes el toro por los cuernos y comiences a vivir la vida que realmente quieres. Hablando de tomar el toro por los cuernos, yo estoy feliz, pero feliz de tener aquí en la casa hablando con Francisca, esta mujer hermosa, Paola Turbay, gracias. Este gracias toro. por acompañarnos. El toro por los cuernos, porque tú, tú eres madre, eres esposa, eres emprendedora, eres actriz, y todo lo que haces lo haces con un flow con una sabrosura, con un perrenque que es contagioso, y eso es lo que quiero, que nos contagies de toda esa alegría, de todo ese, todo ese flow maravilloso
1: que tienes. No, yo estoy contagiada con eso, el... <risa> ahora es la que me va a poner a mí, a mí, yo antes era así, y <risa> luego <risa> con los hijos uno se va relajando, y... Bueno, es un pendejismo, pero sí, con la edad uno como que se va un... Uno un en cierta edad quiere comerse el mundo, quiere hacer de todo, quiere aprender de todo, eh, pero ya, no sé, pasan los años y uno se va volviendo más selectivo, ya va entendiendo dónde es que tienen que invertir el tiempo y el esfuerzo, no porque se vaya envejeciendo, sino porque ya uno empieza como a ver la, la vida como desde otra, otra posición, empieza uno a ver a toda la gente allá adentro que se está peleando y luchando por hacer las cosas, ya se vuelve uno de pronto más observador, pero, pero no, pero no me muero la dicha de estar acá, estoy súper animada con tu programa, creo que si ustedes le sacan el jugo podrán aprender cantidades de cosas porque esta mujer, este sí que es el toro.
0: Pues hoy vamos a aprender mucho de ti, comencemos a hablar con este proyecto que nació hace 5 años, que es tu bebé, que es otro bebé, y 5 años casi que se dice muy fácil, estamos hablando de Indigo, del Festival de Cine Independiente de Bogotá, yo estoy casada con un cineasta, mm. y esto suena como glamuroso, suena increíble, pero toda esta puesta en escena, todo eso del festival tiene un trabajo de fondo muy grande, cuéntanos un poco qué vamos a encontrar, qué hay para
1: nosotros en el festival. Bueno, Indivo nace del afán de democratizar la cultura, de formar industria, de formar público, pero todo alrededor de la experiencia. Eh, porque pues obviamente uno puede traer películas, presentarlas en teatros y ya, pues, está bien, es un festival más. Indigo se caracteriza por ser un festival único en el mundo, de hecho muchísimos directores y productores de talla mundial, además de 70 y 80 años que han venido, se quedan impresionados con, con el ADN del festival, eh, dicen que es el festival más bonito que existe en el mundo por Precisamente eh, el, el propósito que tenemos a nivel de democratización de cultura. Y lo que te hacía la experiencia es que además de, de traer las películas, las llevamos a las 20 localidades de Bogotá, vamos a lugares donde no hay acceso a cultura ni a arte, donde Cárcel. no hay teatros, vamos a las cárceles, a la picota, a la modelo, al buen pastor, vamos a Sumapaz. Mira, en Sumapaz hemos encontrado gente de 70 años que nunca en su vida ha visto una película y la vieron la primera vez en Índigo. Entonces, eh, entonces, este año, pues obviamente vamos a seguir con eso que, que nos caracteriza que es número uno de las películas más importantes y más aclamadas por la crítica a nivel mundial. Eh, traemos películas de este año vienen de más o menos eh, 18 o 20 países, eh, este año tenemos una selección Colombia increíble, de hecho vamos a abrir el festival con monos, la película colombiana más importante o sobresaliente este año, no, no que las otras no sean importantes, pero esta ha tenido una gran trayectoria en festivales y una crítica impresionante, eh, con el bus, lo que te digo, el indie Bus, vamos a estar en las 20 localidades de Bogotá, pero este año en una alianza que hicimos con el Ministerio de Educación ya vamos a empezar a salir de Bogotá, la idea es extendernos por todo Colombia y ojalá en el mundo, pero este año ya arrancamos con 13 municipios de Cundinamarca y en esas visitas que vamos a hacer vamos a desarrollar unos talleres que ya arranca el ministerio eh, en donde empiezan con lectura leen unos libros que ya tienen películas basadas en estos libros eh, arranca todo un proceso de talleres de, de guión de dirección de producción y la idea es que estos niños en edad escolar terminen produciendo film minutos sobre ese libro para que después lo comparen con la producción, la gran producción que se hizo, solo para ver, pues obviamente, eh, cómo ha sido toda esta evolución, para que empiecen a, como a meterse en este mundo las industrias creativas, audiovisuales, pero sobre todo para ver cómo puede cambiar la perspectiva de, de, de un lector a otro, incluso al, al lector que escribió el guión original de la película, que, que ya pues, obviamente se ha visto en, en teatros, entonces va a ser un proceso muy bonito. Y adicionalmente este año la super sorpresa es Indyland, que es un escenario totalmente nuevo que creamos, eso va a ser una instalación que hacemos en el Museo Parque El Chico, va a ser durante cuatro días y es entrar a un universo totalmente mágico en donde vamos a tener pantallas al aire libre, pantallas dentro de carpas, una carpa especial para niños con programación para ellos, charlas eh, música eh, concierticos eh, charlas ahí afuera al aire libre en eh, la parte de la casona va a tener eh, clases un poco más eh, magistrales por decirlo así o con conversatorios alrededor de las películas que vieran dentro del parque eh, es un lugar de verdad mágico que me lo estoy soñando hace dos tres años y bueno y este año la logramos hablando de lugares
0: mágicos este festival tiene eh, tiene ocho categorías entre esas categorías hay una que me encantó me encanta el nombre ventanas abiertas, uh -huh. y ventanas abiertas porque acá como te contaba hace un ratico nosotros hacemos crecimiento y desarrollo personal, le damos a la gente herramientas para que se conecte y yo siento que eso es lo que necesitamos nosotros en la vida, abrir las ventanas, abrir las puertas, abrir los corazones, recibir esas oportunidades nuevas también tengo un espacio que se llama conciencia, cuando yo escuché decirte ese espacio conciencia que de hecho es tu espacio favorito uh -huh. Yo dije, eso es lo que necesitamos. Necesitamos conciencia a todo nivel en la vida, conciencia de qué nos apasiona, conciencia de los alimentos que nos comemos, conciencia de las relaciones que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abrir las ventanas de nuestros corazones, abrir las ventanas para esas oportunidades y tener conciencia en nuestra vida, que siento que tú lo haces bastante bien?
1: Pues eso es lo bonito del festival, es poder generar espacios en el cual podemos ir más allá de simplemente proyectar una película. Entonces, eh, con el tema de ventanas abiertas, esa es la categoría que, que se refiere a los documentales. Documentales son historias de la vida real y son historias como la tuya, la mía, en donde se ha sufrido, se ha gozado, ha pasado absolutamente de todo, pero se cuenta de una manera muy, muy genuina, muy honesta eh, y hay alguien abre el corazón para contar su historia. En la parte de conciencia, en esa pantalla que vamos a tener donde va a haber documentales, va a haber historias que tienen que ver con, con puntos neurálgicos en, en la sociedad, en el país, en el mundo, que hay, que hay que tocar porque hay que generar conversación alrededor de eso para generar conversación ya sea acerca del calentamiento global, acerca de la discriminación de género, a, acerca del abuso, acerca de tantos temas que, que hoy en día son problemáticos eh, y, y qué es lo más importante en esos casos pues que, 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 que pues ya poniéndolo ya en la vida normal es enfrentarlo, eh, es confrontar y la gente yo creo que eh, primero para abrirse debe confrontar, confrontar y ser consciente de que hay algo que está pasando mm. nosotros sobre todo en Colombia y en sociedades como como las latinas eh, no sé por qué por alguna razón eh, la gente pues vive con mucha presión social y vive de las eh, del, del que dirán, eh, le preocupa mucho el juicio de los demás, le preocupa mucho la aprobación y sobre todo con este tema de las redes sociales la gente busca una constante aprobación. Entonces, eh, entonces... Pues eso lo único que hace es, es, es crear unos personajes ficticios eh, que de pronto en su casa son de una forma, pero afuera son de otra porque no son capaces de abrir esas mm -hmm. ventanas. Entonces con este tema del festival, pues volviendo al, 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 a la categoría, <risa> lo que queremos es, es, es de verdad tocar estos temas, eh, eh, abrirlos para que la gente se sensibilice, de pronto se identifique cuando, cuando se vea pintado en una película en un documental y, y ojalá inspirarlos para que, claro. para que puedan de verdad empezar a, a despojarse de tanta pendejada. Contar su propia
0: historia, salir del closet que no, no, Y, y sentir que no, no que, no
1: que no están solos. Es que cuando uno ve esas historias, y sea documental o ficción, cuando uno se ve identificado en una pantalla, así sea en una historia colombiana o en una historia pakistaní, uno siente que no está solo, que mm -hmm. no es el único. Porque a veces cuando uno se, se mete entre sus problemas, uno dice, es que ¿por qué me pasa a mí? Es que esto, soy la única, a mí me odian, a mí no todo el mundo le pasa lo mismo, pero solo hasta que uno se ve reflejado en la historia de los demás o de otra persona es que uno se siente acompañado, eh, casi que siente algo de solidaridad y de pronto se siente con la fortaleza de, de salir a, a, a buscarse a sí mismo o a mostrarse a sí mismo. Eh, y bueno, la idea es aprovechar estos escenarios del festival para que la gente se conecte con, con, consigo misma, entre en, todo, en un proceso de, ojalá, de introspección, de reflexión, y, y de liberación, mm,
0: que es lo más bonito de todo, poderse liberar de todos esos prejuicios y todas esas cosas que Exacto. nosotros nos sentimos como ahí atascados, Paola, tú eres una emprendedora exitosa, no solamente con lo que estás haciendo con Indivo sino también tiene estos productos de belleza 24/7. La audiencia hablando con Francisca son personas que están buscando herramientas pero que también quisieran emprender. Yo siento que este mito del emprendimiento es, antes de comenzar a emprender uno siente que voy a emprender para tener tiempo libre, ¿no? Y es como que oh, <risa> sigue creyendo. <risa> pero eso es lo que no cree muchas no. veces, voy a emprender para tener oh, tiempo libre. Yo digo,
1: viva la vida asalariada. <risa> eso es lo máximo.
0: Y y por el otro lado, cuando uno está ahí, uno dice, "Wow, ¿cómo encuentro ese balance?" No, porque es como se llama tu, tu, tu línea de, de productos de belleza 24/7, sí. son 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cuáles serían esas herramientas para tener un balance a la hora de emprender? ¿Cuáles serían esas tres herramientas que tú nos puedes dar hoy aquí en Hablando con Francisco?
1: Bueno, yo creo que el número uno hay que estar muy bien rodeado, uno tiene que saber trabajar ah. en equipo, uno además tiene que encontrar gente que comparta la misma pasión, la misma ambición, los mismos intereses y el mismo propósito sobre todo. ¿Cómo yo. lo
0: encuentro? ¿Cómo encuentro a esta
1: gente? No, hay que irlos los identificando, oh, ojalá no sean familia, eh, sí, porque yo digo, uno importante. no puede contratar a nadie que no pueda echar, sí, de
0: acuerdo, entonces, que no pueda no regañar que, también, sí, ¿no? entonces, además no. se
1: vuelve un problema a nivel familiar y eso después termina, mejor dicho, siendo un desastre. Entonces, eh, a ver, ¿dónde los puedes encontrar? De pronto, eh, hoy en día hay una cantidad de cursos de, de emprendimiento porque, pues claro, si no tocaría volver a la universidad. O de pronto en la universidad conocieron a alguien que era perfecto para, para este tema. Eh, nada, yo creo que haciendo, pues saliendo a la calle, yendo a reuniones, hablando de, de, del tema. Mucha gente se guarda el tema, eh, no quiere contar primero porque dice que es de mal agüero. Eh, segundo, porque de pronto no están muy seguros y de pronto se avergüenzan o no quieren exponerse para que le digan, no, ese negocio no va a funcionar, claro. pero entre más lo comenten, entre más lo hablen, Casi que es un, un brainstorming, un, 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 ¿cómo se llama? una sorpresa, Sí, poner ideas, ideas entre todos. Claro, mucha gente va a querer colaborar. Obvio, no falta el envidioso y no falta el pesimista que va a decir que no, no se meta esa vaca loca. Pero con seguridad dentro de las personas, si usted van a una comida, un evento, una reunión, siempre va a haber alguien que va a tener ideas para aportar. Y ahí uno también va identificando a la gente que, que de pronto eh, con la que pueda hacer una alianza interesante. Entonces, siempre rodearse de gente que pueda hacer lo que uno no sabe hacer. Eso sería sí, lo primero. Que sepa más que uno, porque si uno es el que más sabe. Como está una, mal. Está mal rodeado. Sí, o sea, pésimamente sí, rodeado. Sí. Uno tiene que buscar gente en <risa> la cual uno puede aprender. Eh, obviamente los mal rodeados son ellos. Pero... <risa> no, mentira, no, mentira. No, pero es que, ¿sabes que dicen? Hay una teoría que dice que uno siempre será el promedio. de las cinco personas con, las... con las que más tiempo pasa. Claro, porque para unos, uno será el que más sabe. Para eh, los otros, de pronto, son los eh, saben más que uno pero esos eh, también están rodeados de gente que claro. saben más y menos, entonces bueno, pero sí, buscar gente que, que sepa más que uno.
0: Entonces, ¿qué sería, Paola, ese segundo tipo esa segunda herramienta que le podemos dar a estos emprendedores que dicen, ya estoy casi listo, tengo una pasión
1: así ferviente por algo? Bueno, ya estamos contando con la pasión, ¿ok? <risa> sí, ya contando, es porque eso es importante, si no hay pasión, pues no, no, no hay nada. Pero mira, yo creo que también algo que es muy importante es identificar cuáles son las necesidades del mercado. Mm. A veces uno tiene una pasión, pero no está sincronizado con las necesidades. Me entonces, encanta. si no hay una demanda, pues vas a ofrecer algo que no es útil o que no es necesario eh, y pues no vas a tener un mercado, entonces no va a ser sostenible. Entonces, es muy importante investigar, observar, eh, salirse uno de, de, de su propio ser. De, porque, porque sí, porque hay gente, por ejemplo, que le fascina hacer muñequitas en crochet, Barbies en crochet, qué sé yo pero pues a las niñas no les gusta la Barbie de crochet, a las niñas les gusta la Barbie de verdad, entonces, claro. eh, entonces yo creo que uno tiene que de verdad ser muy susceptible a, a cuáles son esas, esas demandas, esos gustos eh, lógicamente sería ideal innovar no generar más de lo que ya hay eh, ni reinventarse lo que ya hay, sino realmente innovar y llegar con propuestas nuevas. Y para eso hay que investigar muchísimo y hay que estar alerta, atento. Y hoy en día no hay excusa para no estar informado, porque hoy en día en un computador sí, tienes en encuentra todo. todo, hasta cursos, talleres, lo que sea, pero sobre todo uno encuentra la información. Entonces hay que estar muy atento a eso. Eh, y número tres, <risa> número tres, ¿cuál sería el número tres? Miren y eso no solo aplica al, al emprendimiento para mí eso aplica a todo en la vida a las relaciones a cualquier trabajo a cualquier sueño a lo que sea que al final del día sí son emprendimientos no son negocios pero sí son emprendimientos claro total uno emprende una relación uno emprende un proyecto uno un, un cambio un cambio de vida todo cambio, es un eso. emprender es empezar algo es no darse por vencido porque en el camino se va quedando gente muy buena incluso gente mejor que uno pero ¿qué pasa? Se dan por vencidos. Y al final, todo en la vida es Persiste, el que más aguante. resiste, Sí, es el que más aguante. Incluso en el tema de la actuación, yo siempre lo he dicho, aquí no quedan ni las mejores ni los más talentosos. Muchas veces los más talentosos, los más, los más geniales y talentosos de todos, se dan, se dan, se, se dan por vencidos en el camino pero uno le da, y le da, y le da, y le da, y eventualmente. ¿Y de dónde sale
0: esa persistencia? Yo, yo, yo sé que yo tengo días en donde digo, yo no puedo más, no aguanto más, y ahí viene el primer punto que tú decías, me rodeo de gente muy pro, y es como, no, 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 Hágale que usted puede, pero ¿de dónde viene esa persistencia, esa resistencia? ese Yo sí puedo, soy capaz y lo voy a lograr. Pues yo creo
1: que es algo innato. Yo creo que hay, hay personas que, que arrancan pues, o que nacen con pereza. Hay gente que nace con, con un motor, hay gente que nace <risa> que le falta un error. Pero generalmente la gente que, que quiere emprender es porque tiene ese motor. Si no, estarían metidos en otro cuento. Entonces ya si lo tienen, pues agárrense de ahí y busquen, una cosa es rodearse, pero busquen también... Eh, llenarse de información y sobre todo de, de, de gente que lo inspire a uno. Entonces, hay tan, tan sencillo como a quién sigo yo en, 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 en Instagram, por ejemplo. Yo el otro día puse, dime a quién sigues y te diré quién eres. Entonces, si uno claro. sigue gente que está criticando, que se está quejando, que está eh, acabando con todo el mundo, pues uno también se va contagiando de eso y uno también empieza a ver lo malo de todo el mundo, pero si uno se empieza a seguir personas que realmente inspiran, que han demostrado que pueden tener éxito a pesar de todo, que tienen algo bonito para decir, eh, entonces uno, uno casi que se va programando eh, a diario para, para, para pues llenarse de, 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 una, de una gasolina pues que le permite a uno persistir a pesar de todo, porque créanme, todo el mundo, o la gran mayoría de la gente les va a decir que no, que no lo hagan, porque la, para la gente es muy difícil tomar riesgos, es que tomar riesgos en la vida no es, no es, no es de todos y no es fácil pero tú eres
0: experta en el tema, ¿no?
1: Es que es el <risa> ahora, ¿cómo, ¿cómo me meto a jugar en mi
0: mejor posición? ¿cómo me meto en mi zona de genialidad? a lo que decía sí. no, Ronaldo esto es lo que yo hago, esto es lo que yo hago bien, y esto yo no lo hago bien, porque claro, el tema del emprendedor también es que pensamos muchas veces que lo podemos hacer todo muy bien, uh -huh. hasta que entendemos, no, es que yo soy pésima haciendo eso, yo, ¿por qué voy a hacer eso? Si sí, eso realmente yo no soy buena haciendo eso. ¿Cómo te metes en tu zona de genialidad y juegas en esa mejor posición?
1: A ver, yo ahí creo que uno tendría que aprender a ser muy objetivo en la vida. Eh, y uno tiene que eliminar el ego. El ego es el peor enemigo. Eh, uno tiene que ser capaz de, de, de ser autocrítico y de escuchar las críticas de aquellas personas que sí son idóneas no de todo, sí no de, todo, de entonces uno también ahí tiene que identificar a los expertos y a la gente que, que, que realmente puede tener una posición objetiva pero además muy constructiva eh, y además el universo es sabio y le va demostrando a uno en dónde es que debe estar a veces, a ver, insistir no quiere decir que... que si el mundo y el universo y todo le demuestra a uno que por aquí no es que uno insista, no, uno tiene que escuchar las señales del universo. Y entonces ahí de pronto uno empieza a, a, a no sé, a reinventarse o a redireccionarse y, y, y ya uno empieza a encontrar su camino. Entonces no quiero decir que sean tercos y que insistan en lo mismo todo el tiempo en las Barbies de crochet. No. Entonces, pero de pronto sí son muñequitas de crochet, sí, entonces me eh, muestran sí. eso que no son malas, pero de pronto sí son muñequitas, entonces uno empieza como a encontrar su camino. Ah, pero el persistir es en la búsqueda del camino. ¿Cuál es la meta? Pues eh, lograr tener éxito en mi emprendimiento, pero no necesariamente es el mismo emprendimiento, emprendimiento desde el que se origine, que, que, que marcó la semillita, o, uno no lo puede definir desde el principio, uno mm. tiene que ser capaz de, de moldearse entonces eh, a ver pero entonces aquí hay una genialidad de genialidad entonces yo creo que encontrar encontrar eso entenderse 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 entender para qué soy bueno escuchar las críticas ser autocrítico uh -huh. pero además yo creo que hay algo que es um, que es instintivo. yo soy muy instintiva para mí los instintos son claves a mí me da una cosquillita acá literal literal cosquillita una cosquillita y de verdad a mí se me paran los pelos en algunos momentos yo creo que eso es como el sexto sentido. Sí. Eh, pero tú lo tienes bien desarrollado. Y a, sí, y, a, y, y, y yo creo que todo el mundo nace con ese sexto sentido listo para ser utilizado, pero eh, lo vamos, lo que te, decíamos, o sea, te lo vamos durmiendo, anestesiando con comentarios que hacen las mamás, o sea, mamás o sea, las mamás tengan mucho cuidado, sin querer tirarse a los niños o sin querer eh, hacer algo negativo, todos pues con, con los mejores deseos, hay mamás que dicen... No diga eso porque qué dirán. No haga eso porque no la van a querer. No se mueva así porque van a decir que usted es tal y tal y tal. Entonces, por estar tan pendientes de, de, de todos esos factores externos y de toda esa aprobación, entonces dejamos de hacer lo que. Lo de que ser! Naturalmente, dejamos de ser, eso es. Y dejamos de, de hacer lo que, lo que instintivamente pues, nos dice el alma, el espíritu que debemos hacer. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Mira, ya se me pararon. <risa> no, de verdad, y no, lo que hablamos es de que cuando uno se le a los ojos, cuando uno, o sea, uno no uno, uno sabe se permitirse sentir. Y cuando hay algo que le hace a uno hacer, hacer así como que le roba a uno el aliento. Eso es. Ahí está. Entonces, escúchense. Miren, yo, yo me conozco, pero mejor dicho al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque también es otra cosa importante. A mí me gusta el tema de, de, de estar sola. Conmigo misma, eh, muchas veces la gente le oye a estar solo consigo mismo porque no sé, porque es verte, es conocerte, es entender, es, da pánico, pues, de, y de hecho, pues, hay, hay, no sé, hay cosas que, ceremonias que yo hago como tomas de ayahuasca, ese mm -hmm. tipo de cosas que la gente le tiene pavor, porque sí. yo no me quiero encontrar con mis demonios, déjenmelos ahí guardados, yo vivo bien con ellos guardados, cuando están en silencio, también empiezan, vienen las memorias. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene una necesidad natural de resolver. O sea, nosotros nacemos para vivir en paz. Eh, la sociedad nos va eh, reprimiendo, reprimiendo, uno va reprimiendo. Y entonces eh, cuando uno está solo, salen esas cositas que quieren resolverse. Entonces de pronto por eso la gente no, no, no quiere estar sola. Pero esa soledad, escucharse, pensar, mm -hmm. reflexionar, le permite a uno conocerse a uno y estar conectado con uno mismo. Entonces eso es clave para uno ser muy susceptible y perceptible de, de, de estas emociones que te digo que son indicadores de que es por este lado.
0: Y tomar las mejores decisiones para uno. En un últimas uno se escucha y uno siente lo que decías ahorita que me dice que se me aguaron los ojos, me siento súper conectada. Es como es el universo, es Dios, es la energía pensante sin forma diciéndote eso es, eso Total. es, no busque más.
1: No, y, no, y no piensen tanto, no hay que pensar demasiado porque cuando uno mete la cabeza el que piensa pierde. Así es, así es sencillo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando conocen, eh, yo el día que conocí a Alejandro, dije, este es el mío. Este es el mío. Pero así, yo vi y yo. <ríe> yo también dije, este es el mío. Pero qué pasa, mucha gente dice, ese ¿Qué? es el mío. Ay no Pero, me, sí. me no es que yo no, eso no, que estoy sintiendo es muy raro. No, yo no me puedo meter en una relación, no, yo sí no me no, yo no puedo no, subir. No, 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 no. no, es que la última vez que me metí en una relación así me fue como un zapato, no, mejor no. Y ya, hasta ahí llegó, y era el amor de su vida. Sí, 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 era el ¿Qué? universo diciéndote
0: aquí estás, aprende y tuyo.
1: Lo anuló. Entonces, eh, entonces, mucho cuidado con eso, la cabeza se mete y hay falla, ¿por qué? Porque la cabeza está lleno de pensamientos que han sido moldeados a partir de todos esos temas sociales, entonces claro. eh, eso no es eh, la inteligencia pura, ni es la sabiduría pura, no, es un conocimiento construido a partir de lo social.
0: Ahora que hablabas del tema de ser madre, tú eres madre Sofía y Emilio, y a mí me encantó algo que leí tuyo, porque decía que cuando tú viste a tu hija, cuando tu hija nació, tú no sentías esa conexión. Y sabes que me encantó esto, pero ¿sabes por qué? Porque yo siento que tú, siendo una figura pública que acepta ese tipo de cosas, normalmente nos han dicho el día de tu matrimonio es el día más feliz de tu vida, el día que nace tus hijos es el día más feliz y cuando uno como que tumba todos esos paradigmas, como que tumba todas estas cosas y sales tú a contar algo tan auténtico y por eso siento que Colombia te quiere tanto, por eso te quería tener acá porque tú sales y hablas desde el corazón con la verdad antes que nada, gracias, me encantó porque aunque yo no soy madre dije ¡qué delicia! ¡qué delicia quitarnos esto de encima! De que el embarazo es el sueño, de que el hijo, de que todo es perfecto, de que no, es como el matrimonio se va, se va creciendo, va creciendo con el tiempo, uno lo va creando, entonces, gracias, de verdad.
1: No, es que yo pienso que hay que ser honesto, y, y no tiene nada de malo, eh, y la verdad es que a mí como no me importa lo que piensen no los sé demás, <risa> yo voy contándolo, yo, yo soy su, es que mira, primero que todo, yo soy una persona que me considero buena, eh, toda la vida o sea, nunca he querido ser ni la más inteligente, ni la que más sabe, ni la que más hace. Lo único, realmente, el único esfuerzo que yo he hecho en la vida es por ser una persona buena y no dejarme contaminar de nada que no me permita ser una persona buena, porque esa es la única obligación que uno tiene en la vida, eh, ser bueno y ser un aporte a, a, a la sociedad, a la comunidad y, a, y al planeta. Entonces... Eh, entonces, pues no me importa tanto lo que, lo que digan los demás. Que me
0: encanta porque es, es es tan auténtico, es tan real, que uno es inevitable que uno no se conecte con no, el es contigo. que además viene
1: de una emoción pura y, y sana, no viene de maldad, ni viene. Porque ahí sí de pronto no sería tan honesta. Si yo tengo. Si una, soy una persona mala, eh, no sé, corrupta, pervertida, qué sé yo, si tengo el origen de mis emociones y mis comportamientos viene de, de la maldad, pues de pronto sí me avergonzaría, pero es que viene nada de una persona pues honesta que, que se encuentra con, con un ser que nace, eh, además es que, pues sí, lo que tú dices, toda la vida le han dicho a uno, el día más feliz de la vida de uno es el día que nace el hijo. O el día no. del matrimonio antes de tener el hijo, ¿no? Libro, el día ¿no? del matrimonio tampoco, ¿Y te está más... ocupado, todo el mundo lo agarra, todo el mundo y toma champaña menos uno, asco... uno sí, todo el mundo está eso, peleando. muy embolatado. ahora yo os digo, lo que más feliz me hace es mi matrimonio y mis hijos, claro. pero esos días fueron, no, fueron horribles, horribles, horribles horrible, no, fueron, bueno, matrimonio.
0: Paola tú ahorita hablabas de la toma de ayahuasca que me parece muy interesante, porque estuvimos en Perú hace poco, yo lo quería, yo venía de Argentina y había comido demasiada carne, porque Ay, a a no en Argentina comer carne, entonces fue imposible, me dijeron, no, no, usted tiene que desintoxicarse para poderlo hacer, me acuerdo también que leí que tú decías que este era el día más feliz de tu vida. Cuéntanos un poco por qué. ¿Qué se sí. te abrió? ¿Qué panorama? ¿Qué universo? Qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Pues sí, ese día, la primera toma fue, fue hace más o menos 7, 8 años. ¿Cuántas tomas has hecho? Ay, no sé. Yajé, para los que no saben, es una mezcla de dos plantas sagradas. Sí, es, es, es ayahuasca en... bueno, en Colombia, ayahuasca en Perú eh, y en México, pero es, eh, es, son, es una planta con una raíz. Entonces, eh, bueno, eso es todo un tema, pues. sí, sí. <risa> pero lo que hace y lo que yo entendía a partir de ese momento es que, bueno, le abre a uno absolutamente todo y le permite a uno eh, resolver esos conflictos de los que les, les hablaba mm. eh, Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los sueños generalmente, pues, eh, cuando hay algún trauma o hay algo ahí reprimido, hay sueños recurrentes y eso es la necesidad del inconsciente de resolver algún conflicto. Cuando la gente está bajo el efecto del alcohol también pasan ciertas cosas. En la hipnosis, cuando alguien hace, hace, pues, se, se somete a una hipnosis, inmediatamente el inconsciente lo lleva al momento de, del conflicto, al momento de la represión, al momento del trauma. Lo mismo pasa en la ayahuasca. Se, hay, hay, hay una apertura tan grande eh, que empiezan a salir los monstruos del closet, los que, los que te decía, ¿Y salen ¿sabes? de
0: qué forma? ¿Salen de forma bonita? ¿Salen de.? Pues de, eso de, pasa de, de todo. Hay
1: gente que, que, que lo quiere luchar, lo quiere pelear. Eh, y no lo quiere ver, entonces eso, pues, con, con una... Que problema, es como la vida misma, maluca. ¿no? Ay, tenemos claro. demonios, todos los tenemos, y que es que lo luchamos. Pero la gente que... Lo que pasa es que yo no tenía demonios, gracias a Dios, <risa> porque yo, ay, yo sí resuelvo todo. Es que yo no tengo nada, nada, no hay una persona con la cual yo tenga un problema, no, y no es que todo el mundo me caiga bien, eh, no, hay gente que me cae corta. Pero, <risa> pero, pero no me... tengo problema. ¿no? Pero no, no, pero si me toca trabajar con esa persona, le digo, mira, qué pena si yo no puedo ser tan amable contigo como eh, soy con Francisca. Pero lo que pasa es que no me gusta y si me cae gorda es generalmente por un tema de principios o valores, no me gusta cómo tratas a la gente o no me gusta como eh, tu actitud o no me gusta que seas así y por eso me cuesta trabajo ser tan amable contigo y además a raíz de eso ya uno termina como, como, como desenredando la cosa, entonces yo no tengo rollos con nadie, solo tuve rollos con mi papá, eso sí, eh, porque era muy cansón, además la, la relación con mi mamá fue muy conflictiva en una época eh, y obviamente uno como hija mayor toma partido, entonces eh, en algunos momentos lo vi como el ogro y, pero ya cuando yo cumplí 30 ellos se separaron y yo creo que ya empecé a, entra, a establecer una relación con cada uno a nivel individual y no con ellos dos como pareja y logré como entrar en paz con mi papá uh -huh. y entendí muchas cosas, eh, además yo no juzgo a nadie, entonces eh, eso me... Juzgaba a mi papá antes, pero ya no. Eh, entonces ya desde que dejé de juzgarlo, aprendí a verlo de una manera distinta y ahí hice las fases con él. Eh, pues no dijimos, perdóname, no. Sí, sí, ya sí. Hice que las es súper necesario igual. Porque si no me hubiera encontrado con todo eso. Claro. Pero entonces ya cuando llegué, sí, ya me ya tenía viajado dejado pues mi equipaje y pues ya no tenía ningún problema. En guardado, esa primera y, toma, ya veías de frente. Entonces ya, ya el viaje es muy distinto, pero para una persona que tiene conflictos sin resolver, tiene que llegar con la intención de, de, de que quiere sanar, de que quiere, eh, se, o sea, o digamos, tiene que saber que se va a enfrentar así, con, con, con esos momentos, con esas personas, con esas situaciones, las va a ver de frente, entonces no la pueden pelear, porque si no se vuelve un viaje muy, eh, mucho más tormentoso, mucho más difícil. La planta está para sanar. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente debemos eh, estar sanos, eh, esa es la naturaleza misma del ser humano, estar bien, estar en equilibrio. ¿Y qué sentiste? Que se abrió? ¿Qué Pero ahí que sentí una conexión mucho más allá ya con, eh, con la madre naturaleza, con, con, con el universo... Eh, con otras dimensiones es que esto es un tema complejo entonces <risa> pero yo lo cuento para ti porque yo digo eso hay que compartirlo eso, hay que compartirlo hay que compartirlo porque yo creo que la planta va llamando a, a, a la gente en un determinado momento de su vida eh, y de pronto eso que ustedes están escuchando en algún pues en este momento eh, les va a permitir decir oiga sí era lo que faltaba para, para que tomara la decisión y lo hiciera, pero de verdad que ahí uno, uno empieza a entender el mundo de otra manera, empieza a entenderse a uno mismo de otra manera y, y empieza de pronto a desprenderse de, de tanta, tanta cosa social y tanta presión, sí, y tanta, empieza uno a entender de verdad de qué está hecho la vida y cuál es como la razón de ser de todo, eh, no es lo que nos han enseñado ni nos han metido en la cabeza.
0: El tema de ser vegetariana, ahorita estábamos hablando, nosotras fuimos veganas, que eso es todo un tema, es fascinante, pero es todo un tema. Y ahora de ser vegetariana también, es, ¿fue ese tema de búsqueda, de encontrarte a ti misma, de conectarte más,
1: de sentir más, o por qué te convertiste en vegetariana? No, porque vi, bueno, leí un libro que se llama The China Study, vi un documental que se Yo llama... Yo también me lo leí por ella, Forks no leí overnight. todo, pero me lo leí por bueno, ella. Es quieres que vea el documental y véanlo, aquí puedes poner el link. Claro, ¿cómo se llama? Forks Overnights. Forks Overnights, ok. Que es como el tenedor es sana más o cura más que el no cuchillo, nadie no es de cuchillo sino de bisturí. Eh, está basado en The China Study y lo, y lo que muestra es que todas las enfermedades de hoy en día eh, están originadas en el exceso de proteína animal. Los males de hoy en día lo que está matando el planeta entero es, bueno, además de la contaminación y además de todo lo demás y las guerras, es eh, diabetes, eh, problemas del corazón y cáncer. Y todos se originan en el exceso de proteína animal. Entonces... Una vez vi el documental que tenía que ver, el que, el que realmente me iba a, a, a impactar de la manera necesaria para yo tomar una decisión, entonces ahí caí en cuenta que es, es cruel la forma en que, se, en que se cría el ganado, o los cerdos, o los corderos, o los conejos para los, los, eh, para los sacos de angora, pues la forma en que le arrancan los pelos a estos pobres conejos, sufren, gritan, todo para uno seguir una moda uno sí debe comprar lo que necesita, claro. lo básico. O sea, yo en tres años creo que me he comprado dos o tres pares de zapatos, no volví a comprar felicitaciones de
0: ¡Felicitaciones! Mi, de, de
1: que me eh, encanta, el, cuando la vi yo sí, dije, wow no, me encanta.
0: Amigo. Yo eh, también, ¿no? Yo obviamente también, mis
1: zapatos, mis tacones están repasados de moda. <risa>
0: <risa> Pero bueno. No lo no creo, ah, no lo no, no creo. Me comprado solo unos
1: tacones en estos tres años, unos tenis y unos botines que me tocó comprar, pues que me compraron para un comercial. Pero no más, pero ni, mira, se me perdió mi billetera hace, hace, ponle ocho meses, ¿no? Me tocó desempolvar una vieja porque me rehuso, me rehuso a, a no sé, como a, a que esos animales estén a mi servicio. Hmm. Una cosa es que se muera un animalito después de haber vivido feliz, es que una vaca debe vivir 20 años. En toda esta industria ganadera, en donde las exprimen y las mantienen preñadas para poder sacarle leche y después, obviamente, les quitan el cuero para, para poder vestir a la gente, esas vacas bien cinco años. ¡Cinco! Wow. ¿Sí? Mm -hmm. es, es que es cruel. Y las condiciones son crueles. Entonces, eh, entonces yo no voy a patrocinar eso. Eh, y ya es un tema que, pues, una decisión y no lo he necesitado. Entonces, voy a seguir. Y además, cuando uno entiende cuál es el impacto a nivel de emisión de gases la ganadería es terrible, no solo los gases que emiten los, los, las vacas, sino el transporte que gira alrededor de toda esta, esta economía que se llama livestock de, de animales.
0: Y para agregarle también a esto, cuando uno es vegano, vegetariano, yo sí tengo que decir que yo me sentí increíble. Es decir, increíble. me llegaba el periodo, por ejemplo, y a mí me da durísimo, me da muy, muy duro, y con esto en yo sé. sentía que estaba, pero peace and love for humanity, estaba en un peace and love total, porque yes. esos siete días... Cuando estoy menstruando me da, pero que yo siento que se, de super hormonal. se me viene el mundo encima. Mi pobre esposo dice, ya le llegó. Pero con esto se me suavizó mucho. Entonces, ahí hay un plazo muy interesante para que lo mire. Hablemos un poco de tu faceta como esposa y madre, porque 25 años de casada, 25... Este año cumplo 25 Se dice fácil, ¿no? Se diría muy fácil. No, 25 años de casada. Y si bien la relación más importante es la que uno tiene con uno mismo, que tú, uno te ve y estás radiante, estás divina en todo sentido... Uno, ¿cómo hace para cultivar una relación de 25 años para mantener esa... 27, ese, bueno, ese, ese panel, humana, 27, novios. sí,
1: sí. ¿Cómo eh, hace para
0: mantener eso, esa chispa perdida? No, y perdida. Marido, no, está, hot, tengo,
1: hot. Está, está ¡Hot! Rapaz, y además,
0: ¡Está hot! Y además,
1: todavía lo tengo,
0: ¡qué enamorado ¿Cómo, sí. ¿Cómo hace uno eso? Que es como esa, esa relación soñada de mantener esa chispa, de mantener esa coquetería, de mantenerse bueno, muy
1: bien. Mira, volvemos a lo mismo, el emprendimiento. El matrimonio es un emprendimiento. Y yo le digo a la gente que por más feo que suene, eso es como una empresa, un negocio, que tiene que ser, pero, cierto. pero el negocio no es, eh, o sea, el negocio aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la meta? Eh, no ser millonarios, ni ser, eh, ni poner la compañía en bolsa, no, aquí la meta es ser felices, y ser felices mm. toda la vida, y pasar bueno toda la vida, y yo creo que si uno logra eh, entenderlo así, como una empresa, es que una empresa puede durar es que toda no la es. vida, ¿qué hace una empresa para durar toda la vida? Los, eh, los empleados toman cursos, toman talleres, eh, van, eh, van innovando, van creando nuevos, eh, nuevos productos, van, eh, no sé, van, atienden conferencias, congresos, eh, buscan la forma como de, de, de estarse renovando, renovando, porque si no, se vuelve una compañía pasada de moda, obsoleta y fuera del mercado. Entonces, ¿qué hay que hacer en la relación? Primero que todo, no le eh, Obvio y no creer nunca no tomar nada por dado. Aquí no hay nada dado. Yo yo siempre le he dicho a mi a mi marido no tiene una pata afuera, Entonces si uno no está encantando enamorando seduciendo como ah, bueno también le he dicho que me trate como un cliente. ¿Qué no, va a querer perder un cliente? Entonces qué hay que hacer con el cliente? Consentirlo, hay que sorprenderlo, hay que enamorarlo. Porque si no otro le enamora. Lo que no se come en la casa se come en la calle. Entonces claro entonces, no y eso es lo más cierto del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle razones para que quiera volver porque hay cantidades de amigos míos que les da pereza llegar a la casa, eh, a encontrarse con la esposa cantaletuda, no, qué rico llegar a la casa y que lo esperen a uno con ganas, con un abrazo, con un beso, eh, con las velas prendidas, o con eh, un, un buen vino, o con un plan, o con o simplemente en la cama para ver una película, pero, pero que lo estén esperando. O sea, es muy importante que esa persona se sienta eh, bienvenida y que su regreso realmente sea una, una emoción, ¿no? Como que, ay, yo... <risa> no. Eh, ¿Esto qué público es? Que pues Estos son hombres y mujeres de. Bueno, igual aquí no hay restricciones. No, 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 por favor. Okay. ¿Cuál no, es? O sea, nunca digan no, no hay que negar. Nunca. Porque, a ver, ¿qué pasa? La gente por principio dice no, las mujeres sobre todo. Eh, ¿Y qué pasa? Yo me di cuenta, y eso le decía yo a mis amigas, le decía, a ver, eh, ¿cómo hacemos para que suene un vocabulario que podemos decir bien Dilo como quieras. Mejor dicho. Dilos para que nos pongas ese, es esa chispa. Polo. Ese... Es como ir al gimnasio. A veces cuesta trabajo llegar, pero una vez... Un... <risa> ¡Pasa buenísimo! <risa> Entonces, ¿para qué negarlo? O sea, yo siempre digo, no, no nieguen es no un nunca al marido. Eh, <risa> nunca, porque al final uno, uno pasa feliz y, y, y reconecta y, y es súper importante. es una delicia, más de todo. Obvio, es súper importante. Y obvio. vas a sentir a uno... Jóvense, es ciencioso, no sé ciencioso. Qué, qué, es Ay, qué, pereza, qué pereza, qué pereza, no sé, me parece que eso es, además es como, como un músculo, eso se ejercita, claro, entonces hay eh, que tomar
0: vitaminas está bien, no, y está entre bien.
1: más se trabaja, pues más se, eh, más, eh, pues más eh, entre más se usa, pues más se, eh, más prospera y más <risa> crece y más eh, ágil se vuelve, entonces eso es importante, y, y sabes que también es encontrar cosas que puedan compartir. Ah, bueno, no. Número uno, eso ya más simple digo que es el consejo número uno. Cásense con el que tienen al frente, no con lo que ustedes creen que va a ser más adelante. La gente no cambia, uno no cambia. Uno puede que, eh, que mejore y uno aprende y uno se pule o uno, uno se especializa, pero uno al final del día sigue siendo el, el mismo. mismo. El que es mal educado y grosero, toda la vida será mal educado y grosero el que el que les habla feo toda la vida les va a hablar feo el que les la, y la mujer también la que la que por ejemplo es celosa o el celoso siempre va a ser celoso eso hay cosas que no van a cambiar entonces no piense que después de que se casen yo lo voy a cambiar sí sí no. sí eso no va a pasar entonces sean capaces de ser realistas y decir ok, es eso así es así así puedo con esto puedo, o no puedo sí, con esto es lo que quiero o, es, o no es lo que quiero porque si no se meten en un camello y el matrimonio es para pasar bueno, entonces eh, es posible. No, y yo adoro a mi marido y nosotros pasamos felices, eh, Además, tú vas a ser una pareja divina. Pues, pues tú. Sí, es que yo digo, así era, es que así es, yo solo le aposté a eso, a nada más, para mí no podía ser distinto, que es otro secreto en, 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 en la vida, en las relaciones y en los negocios, no se conformen nunca nunca, uno tiene, no tiene por qué conformarse con nada, uno de verdad que es que es tan cortica la vida y, y, y hay tantas posibilidades para ser feliz que no se conformen con nada, porque al final del día se mueren amargados. El matrimonio,
0: recuerden que no es para toda la vida, el matrimonio básicamente
1: es día a día. Paola, ¿cómo? Pero, pero puedo hacer una cosita, bueno, por favor. eso que dices es clave, tiene que tomarlo día a día. Y que no es para toda la vida, también me parece importante. Mira, mi papá se acaba de casar de nuevo, a sus 72 años. ¡Wow! Sí, con su pues, ya llevaba 10 años con la novia. No, sí. a vale que se casó con una polla de 20 Pero, <risa> pero eh, se casó porque nada, querían formalizarlo y celebrarlo. Pero a él siempre le dio muy duro el tema de, de haberse separado de mi mamá. Porque para él el matrimonio era para toda la vida. Y yo siempre les he dicho a mis papás, no, es que, es que eso es una, un cuento que nos metieron en la cabeza. Y como lo casan a uno por la iglesia, entonces que para toda la vida? No. no. Las relaciones tienen su ciclo. Igual una amistad un noviazgo, una relación de profesora, de estudiante, no sé, hay, hay, cada relación en la vida tiene su ciclo, las que no tienen ciclo son los hermanos, eso sí, eso sí son para toda la vida, y las de mamá y papá eh, con sus hijos, pero las parejas, eso sí tienen un ciclo, y, y a veces, unos son para toda la vida, pero unos a veces son para tres años, cinco años, diez años, y a veces una relación lo prepara a uno para la otra, de acuerdo. pero tienen que entender que, que, que eso no son fracasos, que cuando uno se separa eso no es un fracaso, si no funcionó, Está es bien. un fracaso quedarse en una relación fracasada. Eso sí que es un fracaso personal. Pero entiendan que, que a veces uno tiene que vivir esos momentos para aprender algo y para prepararse para otras cosas. Entonces, entonces eh, no se den tanto palo, sean, sean pues cariñosos con ustedes mismos y permítanse entender que a veces las relaciones deben durar, o un matrimonio pues, no debe durar toda la vida y de pronto solo era para cinco años. Paola, tú has hablado mucho de que eres muy amiga de
0: tus hijos, que a mí esto me encanta también porque eso es normalmente algo que nos han vendido, que uno no puede ser amigo de los hijos, pero tú lo tienes clarísimo, Emilio se acaba de graduar porque vi una foto en Instagram, me pareció divina, los dos, tu esposo, tu esposo y tú así apapachando a Emilio, Sofía está en Nueva York, Emilio se gradúa, está sintiendo el llamado nido vacío, sí. lo ha, como, ¿cómo estás manejando esto?, porque claro,
1: no venir de estar con sus niños, ¿no? Como... no y nosotros somos súper unidos, son, somos de verdad un clan, una cosa ya como rara. Eh, además, como los tuvimos jóvenes, pues jóvenes, yo, yo, yo tenía 25 años cuando nació Sofía y 29 cuando nació Emilio. Entonces sí, eh, han crecido con nosotros eh, y, y además haber vivido por fuera nos unió muchísimo. Entonces eh, nos volvimos en una familia muy, muy amiga y además la filosofía nuestra siempre había sido ser muy amigos. Eh, ¿Por qué? Porque a, a ver, ser amigo no implica falta de autoridad. Claro. Eh, uno tiene que tener muy claras las reglas en la casa, qué está permitido, qué no, cuál es pues como como el código ético moral y los valores de la casa dentro de los cuales uno los va a educar y, y que ella lo tenga muy claro. Y si él lo tiene claro no hay, pues no hay pierde, ellos, ellos van a saber cuáles son los límites de los cuales se pueden mover y se van a sentir también muy seguros eh, a la hora de moverse, lo que sí es peligroso es la ambigüedad, que por eso es que la gente dice que no se puede ser amigo de los hijos, caen en la ambigüedad, entonces no saben cuándo es amigo, cuándo es papá, eh, qué pueden hacer y qué no pueden hacer, cuándo se les va la mano, cuándo se vuelven confianzudos, como dicen, no, cuando hay claridad todo funciona, pero la amistad sí es muy importante porque eso es lo que permite es, es, es abrirse a la comunicación eh, y sobre todo eh, a, a relaciones honestas, porque cuando el, el papá es una, o la mamá es una figura autoritaria y arriba, eh, que, 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 pues que es fría y además que solo permite ciertas cosas, entonces los niños no se sienten con la libertad de expresarse, de llorar, de decir, de equivocarse, entonces todo el tiempo están tapando, todo el tiempo están escondiendo. Entonces, eh, en la medida en que uno sea amigo, lo que uno le está diciendo a sus hijos es que está permitido todo excepto tales y tales cosas que son las reglas de la casa, pero dentro de este rango pues equivoquense, ojalá se equivoquen, porque si se equivocan y se equivocan de la mano de uno, pues uno los va a poder guiar y uno los va a poder apoyar. Obvio, que vivan su equivocación y que paguen las consecuencias, pero, pero se van a sentir más respaldados y eso les va a dar mucho más confianza y, y, y va a crear una autoestima mucho más sólida y, y van a ser mucho más seguros. ¿Y Emilio para dónde va ahorita? Se va para Madrid. Se <risa> han ido vacío con todo. Todo, <risa> todo, todo. Sí, sí, Alejandro está medio... Un... No, y yo también Pero van a ser
0: novios otra vez, van a... Es que bueno, aún va, más, ¿no? Van a volver eso a ese Es muy importante,
1: sí, yo creo que eso es muy importante porque hay muchas parejas que cuando se van los hijos se les acaba la relación porque la razón de ser de esa pareja eran sus hijos. Entonces, otra cosita en el matrimonio que es muy importante, no descuiden la relación de pareja por los hijos. Eh, los, los hijos pueden absorber muchísimo, muchísimo, se los roban a uno y si uno se deja... El pobre marido queda anulado y no pueden descuidar esa relación porque si no, cuando los niños se vayan, no hay nada. Entonces, eh, y por eso también escribe en Instagram, que cuando los niños están de la casa, uno se da cuenta de que está hecha la pareja. Eh, y es muy importante que esa, ese pues toda esa carne que existe realmente siga ahí eh, se esté condimentando se esté nutriendo y se esté yo me fortaleciendo condimentando muy bien claro porque se van los hijos y, y pues nosotros claro nos da tristeza y todo pero eso se sí no pone bueno <ríe> no 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 eso nosotros tenemos muchos planes <ríe> oh, sí. paola qué es el éxito para ti el éxito mira para mí el éxito yo lo mido en términos de felicidad yo no lo mido en términos de de fama, ni de plata, ni de... bueno, hay, aunque hay gente que su felicidad está en la plata o, o su felicidad está en, en, en la fama para mí el, 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 la felicidad está en, en el equilibrio, en sentirme bien con lo que estoy haciendo en sentir que, que, que todo alrededor mío funciona incluso así no funciona, no es que esté desequilibrado a veces el no funcionar es importante claro. para uno encontrarse a uno mismo eh, pero, pero sobre todo es, 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 es estar bien, es sentirme bien, eh, yo puedo tener, no tener, eh, eh, que me conozcan o no me conozcan, no importa, mi felicidad no depende de eso, eh, yo siempre estoy bien y para mí hay radical éxito de mi vida. ¿En
0: qué estás trabajando en este momento? Yo siento que todos estamos trabajando en algo y algo que estamos como Da Vinci Code descifrando, ¿qué estás descifrando en este momento en tu vida?
1: Yo estoy descifrando qué voy a hacer dentro de muy poco, porque yo cumplo 50 el año entrante. Te pone bueno. 20, 20, 50. Emilio cumple 20, yo cumplo 50, mi mamá cumple 70. Sí, soy modelo 70. Eh, y eh, estoy descifrando qué voy a hacer, porque la verdad es que yo sí quiero irme como desprendiendo muchas cosas que me generan responsabilidad. Por eso ahora estoy consolidando unos super equipos en Indivo y en 24-7. La idea es, es eh, cada vez delegar más cosas para yo empezar a hacer otras eh, que, que también me apasionan, pero son un poquito egoístas. Entonces es ir a estudiar. Es delicioso. Es, eh, ay, a mí me encanta estudiar, a mí me encanta aprender. Eh, dedicarme más a la actuación que lo tengo abandonado uh -huh. hace, bueno, hace un año un y medio, por el tema de, de estar aquí en Colombia, porque, porque Emilio quería graduarse aquí en Colombia con sus amigos mm, pero, pero también bueno el tema del festival, también me ha quitado mucho tiempo, sobre todo el festival es lo que me, me mantiene lo que yo pensé que me iba a, a meter más en el mundo de, de la industria, no al contrario, sí, sí. me camellando se <risa> vestía así, estaba camellando pero, pero sí quisiera como hacer cosas que me generen, que, que me quiten responsabilidad y me generen mucho placer Trabajar en la huerta, yo tengo una huerta divina en la finca, me encanta eh, todo el tema de la naturaleza y, y todo el tema de sembrar la comida y, y como entender como otros mundos que uno no entiende cuando está aquí en la ciudad. Conectarme más con la naturaleza, viajar mucho, entonces eh, eso es lo que estoy descifrando, ¿cómo es que lo voy a hacer? Pero no lo estoy descifrando, yo estoy planeando para llegar allá de aquí a, a que cumpla mis 50. O por ahí sí que uno
0: puede tenerlo todo pero no al mismo tiempo. ¿Tú crees eso? Porque yo siento que tú lo tienes todo, emprendedora, madre, esposa, ¿no yo creo uno uno puede tener puede todo al mismo tiempo?
1: No, uno puede tener lo que uno quiere tener, pero es que uno no quiere todo al mismo tiempo, si uno quiere todo al mismo tiempo, pues imagínate, a ti te gusta el helado, te gusta la pizza, te gusta, eh, bueno, qué sé yo, las frutas, las verduras, te gusta eh, un, un croissant, o sea, te gusta todo, pero no te lo puedes meter a la boca todo el tiempo, claro. eh, porque si no, no lo puedes saborear. Entonces tener todo al tiempo tampoco es que sea divertido, porque a qué hora le dejas eh, la atención y el tiempo a cada una de las cosas. Entonces eh, cada cosa a su tiempo.
0: Llegó nuestra última parte del show de Orlando con Francisca. Se llama Para atrás ni para sacar el tacón del hueco. Que <risa> son preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Lista? Ok. Una canción que te ponga en flow. Ay. <risa> <risa> eh. September. La puedes, pero cantar un poquito, como es, como. you
1: remember? Da, na, na, na. September. Ni siquiera me la sé, porque me he dado cuenta que con esas canciones yo me estaba inventando la letra. Bueno, <risa> 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 <¿Muere usted? risa> <risa> Pero September, a mi Mario sí. le parece fatal, que sea la primera canción de mi playlist de ejercicio. ¿Un libro? Un libro, pues ese es el libro que más me gusta. Eh, se llama eh, Las Intermitencias de la Muerte. Mm. ¿Un sitio? la India. Una frase que te identifica que me identifica a mí. ¿La puedes crear tú? Hey, yes we can. Sí se puede. Uh, la vida es bella. La vida
0: es bella. Uh -huh. Un último mensaje para la audiencia. Hablando con Francisca, personas que están buscando esas herramientas, queriendo ser mejor, abriendo esas puertas, diciendo yo sí puedo, soy capaz.
1: Y si lo voy a lograr, ¿cuál sería ese último mensaje? El último mensaje, no se rindan jamás, sigan sus instintos, quiéranse, cuídense, pero, pero sobre todo, conéctense con ustedes mismas. Ahí está la información más importante de todas. Claro, yo les hablé de Google, les hablé de la naturaleza, sí. les hablé de todo, pero aquí adentro nosotros venimos con una cantidad de información, que si estamos conectados con nosotros mismos, tenemos una brújula que nos va a ayudar a navegar por la vida sin equivocarnos.
0: Paola, ¿dónde te podemos encontrar en vivo? ¿Dónde podemos adquirir boletería? ¿Dónde podemos comprar tus productos de belleza que están increíbles? Yo, 24. De cuidado
1: facial, facial 24-7. Sí, que que es que a mí no me gusta el tema de belleza, yo casi que eliminé la palabra de belleza de, de todo el tema 24-7, porque es un tema de salud, de cuidado facial y si tú estás saludable estás bien, te ves bien y cuando te ves bien la gente lo interpreta como bonito y estás
0: estrenando e-commerce ¿no? E-commerce sí eh, que, que está está está
1: protector pero por favor no, no, en un pero sí.
0: ¿dónde te encontramos
1: Mira, dónde a mí pues arroba Paola Turbay eh, el festival arroba Indi Bogotá eh, 247 arroba Paola Turbay 247. Eh, nada y esos son como mis tres munditos por ahora yo el festival eh, 247. Eh, todo está muy bueno. Las boletas del festival arranca a venta el martes 25 de junio. ¿Eso ya habrá salido al aire? ¿De aquí allá? Sí. O sea, ¿va a salir al aire ya? Sí. Estamos saliendo al aire <risa> el ya. <julio. risa> ¿Ya? Sí. Okay. El 25 de junio salimos a boletería para todo lo que tiene que ver con Indyland y una semana antes del festival, los 10 días antes del festival, sale de la venta la boletería de teatros. Eh, 24, 7, favor, ya estará. Y acabo de lanzar protector nuevo que está increíble. Es que curiosamente. Pero una... me lo manda, ¿no? Sí. promesa! <risa> los, dos más vendidos, los dos más vendidos son el protector y el fotofilm. Es súper importante. Es clave el protector. Ajá. Y ahorita lancé uno para que toda la familia lo use. Antes era solo para, para personas, pues, como mayores de 28. <risa> Eh, pero este ya lo pueden usar los niños y los maridos son felices porque es mate es una crema y el que te da la cara mate, 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 no brilla se absorbe de una, además tiene aloe vera es, es como Qué todo delicioso. lo de, además, es súper bueno, súper calidad porque eso sí, me ocupé de tener las mejores fórmulas posibles Gracias, Pablo, por
0: estar acá. Gracias por tu brillo que contagia. Gracias por tu autenticidad. Gracias por ser tú y gracias
1: de verdad por contagiarnos aquí hablando con Francisco. No, gracias a ti por abrir este espacio porque qué bueno que nos podamos conectar de alguna manera. Ojalá inspirar y ojalá oír sus historias y saber de qué manera este tipo de contenidos afecta.